0: Vær hilset. Velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Ingrid Bjørnov, og jeg har fått denne timen til rådighet. En hel time på radio er en stor og mektig gave. Og jeg har tenkt en god del på vad jeg burde fylle denne timen med. Fremfor alt hvordan jeg bør starte det hele. Jeg har derfor skrevet noen begynnelser. Ganske mange, egentlig. Etter en stor dose ombestemmelser, etterfullt av stadig flere begynnelser- har jeg kommet frem til at det er nettopp det denne timen skal handle om. Begynnelser. Den krunglete veien fra pangstart til omstart, tjuestart, skolestart og helt sikkert også en klassisk bakkestart. Lysten på en god start begrenser seg jo ikke til en time på radio. Lysten på en god start, den bærer man med sig hele livet. Enten det går mot starten på en uke, ett år, ett nytt kapitel eller et nytt liv. Og skulle man ønske å kline til med et helt nytt og om mulig enda bedre liv, da bør det, etter min mening, være så musikalsk som overhodet mulig. Min sommertime i P2 skal derfor fylles med musikalske begynnelser. Overtyrer, preludier, åpningskutt, samt et lite utvalg av det jeg tør påstå er verdens absolutt fineste intror. Dette er begynnelsen på albumet Want One av og med Rufus Wainwright. Har hørte vi «Oh, what world» med Rufus Wainwright, som langs veien valgte å slå følge med Ravels Bolero. Begge disse melodiene står på min liste over sanger jeg veldig gjerne skulle ha skrevet selv. Lista er mildt sagt lang, og den blir stadig lengre. Jeg har alltid skrevet lister. Lister gir orden, lister gir oversikt, også på områder der man strengt tatt ikke har behov for orden og oversikt, jeg har i alle år skrevet topp-ti-lister over spillefilmer, kassetter, sangtekster med farge i titlen, steder jeg har villet rejse, gutter jeg har villet kline med, yndlingsfag og favorittfettere. På min topp-ti-liste over spesielt gode musikalske begynnelser, der står altså Sprach Saratustra, side om side med Tyven-Tyven, Blinded by the Light, Smoke on the Water, Hjernen er alene, Still Crazy After All These Years. Ja, også denne her, da. Åpningen på Beethovens femte symfoni. Det er en knakende god start. Altså, jeg vet ikke hvordan Ludwig van Beethoven hade det den dagen han skrev. Men jeg håper indelig han var fornøyd med sig selv. Fornøyd med insatsen Jeg frykter at han ikke var det. Han hade jo mange bekymringer, Beethoven. Jag skulle bara så gärna önske att han akkurat den dagen hade känt av det märket hade följt att han började på något ordentligt fett något fint nog en hel världen ville nicka igenkännande till. Jag vet ju inte om denna første strofen kom så lätt eller om Beethoven vurderade många andra öppningslinjer för han fant fram till akkurat. Jag skulle så önske han hade tagit ett raskt blick in i framtiden og sett at folk 200 år senere fortsatt ville spille, plystre og laste ned femtesymfonien som ringetone. Beethoven påbegynte sin femtesymfoni men han egentlig skulle skrive ferdig sin fjerde, og dette er det lett å kjenne sig igjen i. Vi er jo mange som sitter her med ting som skal gjøres ferdig, mens vi tänker: jeg må bli ferdig, jeg må bli ferdig, jeg må bli ferdig, eller Kanske eller skrø nå helt ant. Antal unkilllinger som dycker op når man sitter og svetter med ett land som må fulførees den er opikktsvekkene. Må man tro om je ikke fortsat har litt frukost mell om tenne kanske, det ligger tanpirker på søkkenene. Jen er Ulyde! Den finner på aller slags unskyllninger fraå slippe un av færddisstillse. Beethoven kan ha sittte erå tänt. Ska je skri en fædigædigsen få det? eller ska jag sätta över en tvättmaskin först? Eller kanske jag ska starta på femte och hellre göra färdig fjärr i morgon? Alltså det är lätt att se for sig en ellevill Beethoven med håret till alle kanter som tänker. Yes! Åh! Detta är bra. Detta är så bra. Du däven för en fin start. Alltså detta luktar fult. Nej! Fyllern. Jag måste göra färdig fjärde symfoni först. Sädlig. Jeg har selv en god del musikalske åpningstrofer liggende på vent. For alt jeg vet strevde Beethoven lenge med å finne neste strofe av åpningen. Altså det er ikke gitt at... ...nødvendigvis kom seilene samme dag som... Tro mig, det kan ta vinter og vår å komme seg videre fra en vellykket pangstart. I Beethovens tilfelle tog det hele fire år før den femte ble ferdig. Til gjengjeld hadde han da også klemt ut symfoni nummer 6. Så kan man selvfølgelig lure på om all denne produktiviteten skyldes det faktum at Beethoven ikke hadde vaskemaskin. Og hvorvidt jeg selv kunne skrevet flere symfonier hvis jeg hade startet færre vaskemaskiner? Altså, jeg kunde nøyd meg med bare en symfoni, jeg, hvis den hadde vært noe i nærheten av så bra som denne. Jeg har en kajak under hytta. Jeg har en rokkering i garasjen. Et par vinterløpesko ved siden av fryseren. Og jeg har en bred, grønn strikk liggende i nederste kommodeskuff på soverommet. Av alle begynnelser i mitt liv er nok starten på en ny og noe mer bevegelig hverdag den som finner sted hyppigst. Ikke fordi jeg trener jævnlig, fordi jeg begynner jævnlig. Begynner med friskt mot og gjerne litt nytt extra utstyr. Den grønne strikken tyter av og til ut av kommodoskuffen. Som om den prøver å si meg noe. Den begynner antagelig å bli litt ensom nå. Jeg brukte den grønne strikken noe sånn som fem ganger for cirka 3 år siden, under oppsyn av en streng trønderdame som skulle prøve få mig til å bli litt mer som en strikk. Nå ligger vi helt stille, både strikken og jeg. Strikken er morken, og jeg er heller ikke så veldig elastisk. Jeg kommer sannsynligvis til å begynne med noe annet neste gang jeg skal begynne å trene. Du har ikke en kropp, Ingrid. Du er en kropp, prøver min veninne Bendikte av og til å fortelle meg. Men jeg har aldrig helt vært villig til å høre på henne. Jeg har tenkt at jeg bare ikke helt har funnet min greie enda, altså min idrett. Jeg har tänkt mer i retning av at idretten skal finne meg. Jeg nedstammer nemlig fra en sprek mor. Mor Bjørnov, født halsnes, var norgesmester i øvelsen «Stille høyde» i 1953. Smakligt på den. «Stille høyde». Egentlig heter det «høyde uten tilløp», men jeg mener bestemt at så lenge det kan kalles «stille lengde», må det også være mulig å kalle det «stille høyde». Mor Bjørnov foretok et spennstig saksehopp på Bislettstadion, dermed spratt hun opp på pallen og in i Norgesmester gullrekka. Hun har fortsatt pokalen i kjelleren og gullmedaljen i syskrine. I en alder av 77 spretter hun stadig opp uten varsel. For eksempel for å varme saus eller redde en kake i ovnen. Eller besøke en av sine mindre spennstige veninner, de som trenger litt tilløp for å komme i gang. Jeg har faktisk forsøkt å trigge mitt potensielle friidrettsgen en gang tidligere. Det var i sjette klasse på barneskolen. I blind tillit til mine nedarvede ferdigheter stilte jeg helt uforberedt til start med musefletter og nye strekkbukser. Jeg løp og hoppet og spratt og syns dette gikk riktig fint, inntil jeg møtte øvelsen kast med liten ball. Å du verden som jeg kastet. Igjen og igjen. Armen gikk nesten ut av ledd. Brillene skvatt. Det eneste som ikke rørte sig av flekken var ballen. Øvelsen kast med liten ball sendte mig ut i det ytterste atletiske mørket. I stedet for å kjempe feiga jeg ut. Jeg avstod fra all form for kasting, inkludert fiskesbrett. I en alder av år begynte jeg altså å slutte med ting jeg ikke kunde fra før. Jeg sluttet med andre ord å begynne. Stygg sagt, det der. Når jeg nå, i disse dager, prøver å kaste gamle rundstykker ut til de sultne endene i innsjøen på hytta, treffer jeg svært sjelden vann. Det er omtrent 10 meter fra hytta og ned til innsjøen. Som regel treffer jeg båten, eller måkebufféen, som lys i mitt liv har begynt å kalle jeg hopper heller aldrig fra tieren, jeg syr ikke knapphull, jeg spiller ikke golf, og jeg rygger ikke med tilhenger. Egentlig er det et under at jeg kan sykle og plystre. Jeg husker at det var irriterende ikke å kunne plystra, men jeg husker ikke at det var flaut. Når jeg om et kvarters tid fyller 50 år, skal jeg ta et korrespondansekurs i kast med liten ball. Alternativt kast med tørt rundstykke. Jeg skal helt sikkert, i sammanledning, anledning, en gang begynne å trimme. Eller bare gjøre som mor Bjørnov, som legger seg rett ned midt i stua og trener, helt uten tilløp. Här kommer Sparks under the table with her. Jeg sang en gang i kor. Jeg begynte å synge i kor da Trygve Brattley styrte landet, og Rod Stewart var kjæreste med Britt Eklanen. Jeg sluttet å synge i kor da Oddvar Nole styrte landet, og Rod Stewart ble kjæreste med Alana Hamilton. Jeg tilbrakte syv år i rød krimplinskjole, og har et brett repertoar av tredjestemmer. Sanger som nekter å forlate kroppen. Du kan skjenke meg full, snurre meg rundt, og riste meg opp ned til jeg glemmer hva jeg heter og hvor jeg bor. Jeg vil fortsatt være i stand til å synge to vers av tredjestemmen på Finlands nasjonalsang. På finsk. I 35 år har jeg savnet å synge i kor. Misforstå meg rett. Altså, jeg angrer ikke på at jeg slutter til pikekoret. Jeg mener det kommer en dag i en kvinnes liv da hun bør slutte å gå med hvite knestrømper. Det jeg angrer på er at jeg ikke har begynt igjen. Tatt en omstart. Det er ikke det at jeg går og tenker på dette til daglig. Jeg begynner bare så inderlig å grine hver gang jeg hører kor sang. Jeg kan stå i en heis... «Sitte på en buss», «Kommer det korsang ut en vilkårlig høytale i noe sted», «triller tårene». «Jeg har blitt en klassisk korsippe», altså en som griner ved lyden av korsang. Jeg skal derfor benytte denne anledningen til å gråte en skvett til et lite utdrag av musikalen Kristina från Duvemåla. «Vi øpner alla grindar, der», mens jeg åpner alle. Jeg heter Ingrid Bjørnov, og dette er «Sommer i P2». Før denne sommeren, mener jeg bestemt å huske at det var vår. Årstidene kommer som regel i den rekkefølgen. Våren 2012 kom først i form av en tjuestart. Uka før påske kom det helt uten varsel en håndfull bråvarme dager her på Østlandet. Et streif av sommer i mars. Jeg så på kalenderen og ristet på hodet. Så på gradestokken og tänkte kan dette virkelig være sant? Jeg fant frem en hagebok, en blomsterpotte, noen frø, og gikk rett på limpinnen. Man takker vel ikke nei til en ny vår, selv om den statistisk sett ankommer litt tidlig. Jeg kneblet den lille stemmen i hodet som sa det var for tidlig å begynne å så. Da mai måned kom, hadde jeg fem meter lange svimle, blek gule erteplanter som stanget mot taket i stua, og en abnorm Georgine med bare litt lus. Tidlig i mai plantet de alt sammen ut, og en kald natt senere lå det hele paddeflatt, og den første våren var forbi. Her kommer Largo fra våren av Vivaldi, i følge med et privat lite hjertesukke jeg har valgt å kalle «Tatt av våren». Takk til Vivaldi. Jeg vil understreke at jeg i denne sammenheng ikke har til hensikt å bli klok av skade, Akkurat når det gjelder våren tar jeg den imot med åpne armer når og vor den måtte velge å melde sin ankomst. Jeg skal glatt fortrenge årets botaniske feilskjær. Når neste vår banker på skal jeg igjen potte og plante med om mulig enda større entusiasme. Akkurat här er jeg fullt villig til å gå etter trykkel på snøra år etter år. Skulle jeg så komme til å trenge en ny start, en ny vår, ska jag finne fram lite mozart lite är så löfterikt och så begeistret som begynnelsena till mozart här kommer en snutt fram emot ridate en opera han skrev då han var 14 14 år jag var nävnder detna är till alla di som fortsatt väntar på att få kommet igång det är nog magisk med mozart det är inte så lätt som det hörs ut för sig demilt Mozart får det til å høres ut som om alt er tilgitt og alt er mulig. Jeg kan begynne med vad jeg vil til tonene av Mozart. For eksempel loftsrydding. Etter noe sånn som ti flyttelass i voksen alder er jeg veldig usikker på dette med loft. Er det tilrådelig å ha loft? De som har fått seg et stort, tomt loft i disse dager bør øyeblikkelig fylle det opp med bobleplast eller marshmallows eller ett eller som gjør at det ikke er mulig å stappe in flere gamle hagemøbler der oppe. Til saken, mor Bjørnov flyttet i fjor sommer på ett plan. Etter 46 år i samme rekkehusleilighet. Loftet, det utsatte vi lengst mulig. Vi visste nemlig vad vi hadde i vente. På loftet i mitt barndomshjem har ingenting vært kastet siden 1965. Lys i mitt liv var derfor litt engstelig da mor Bjørnovs loft skulle tømmes. Han vet nemlig at jeg, hans kone, lider av det som på fagspråket kalles nostalgisk lagringssyndrom. Det er gjerne en i hver familie som får nostalgisk lagringssyndrom, og hos oss er det definitivt mig. Min eneste søster, hun har gått helt klar. Søsteren min kaster med hårhånd og er følgelig ett av de ytterst få mennesker jeg kjenner som kan gå over eget loft uten å bli hengende fast i gammel julepynt. Nok det. Jeg kom som forventet hjem fra Morbjørnovs loft med bilen full av godbiter. Deriblandt 72 fantastisk flotte norges glass i alle størrelser. Med 72 tilhørende syltestrikker, hermetiserte, eller i hvert fall klistret godt fast i bunnen av hvert glas. Jeg bor på ett småbruk og har derfor store planer om å begynne med sylting og safting. Jeg har bare ikke helt kommet i gang enda. I disse dager bongner det jo der ute. Solbarnet er helt svarte og passebløte. Ripsen henger tung og blank og rød, og trosten jubler. Mormor ville snudd seg i graven hadde hun sett hvor mye av markens grøde som går til spillet mellom hendene på mig. Jeg har blitt en av de som skriker «Kom og plukk!» på telefonen till alla jag känner. I fjol höst syltade jag 4 glass solbärssyltetøy. Det vil si att jag fortsatt har 68 ledige Norgesglass, med andra ord 68 gyllene möjligheter. Upp i dessa Norgesglassen kan det bli rabarbra chutney eller brennesle pesto eller ringblomstratatøy. Jeg kan antagelig sylte halvetomta med og røyke resten. Kantarellen har visst nok også kommet. Kantarellen skal jeg i hvert øyeblikk begynne å lete etter. Hadde jeg vært disponert på en litt annen måte, kunne jeg nå ha spilt musik fra Kantarellkantaten. Ett større korverk jeg begynte på for et par år siden. Kantarellkantaten ble bare aldri helt ferdig. Den ligger på ett norgesklass og venter på näste strofe. Här kommer en dame som har stiftet et större kor bestående av sig selv. Imogen Heap. Sangen heter Hide and Seek. I åttende klasse på ungdomsskolen var jeg dronningen av kveldskurs. Jeg begynte med karate, håndball, keramikk, metallsløyd og vev i en og samme sesong. Jeg fortsatte ikke med noen av delene- men sukker stadig lengselsfullt når jeg ser en litt diger vev. Vel å merke hvis den er ferdig, satt opp og tredd. Veving ble et undelig fristed. Alle vi som hadde tatt vevvalgfag satt og vevet i et fredelig hjørne av ungdomsskolen. Fjernt fra gloseprøver, gruppearbeid og five Den store lykken med dobbeltime vev var kassettspilleren. Vi kunde nemli spille musik mens vi øvde? Vevler var kul alle kun ta med kassetter selv. Så mens je satt og webvde Art trippet løpere i møkelottt ogå turis skolgarn? Harde det er av høstens aktuelle kassetter. Hvor vit musik absorberes lettere i jen om veving anæke, men kassett høsten 1937 vill få mig alltid stå som en enestående stående det var den høsten jeg oppdaget 10CC, Electric Light Orchestra, Saturday Night Fever og Supertramp. Nevnte jeg 10CC? Takk til 10CC for I Wanna Rule The World. Jeg drømte selv på et tidspunkt om å styre verden. Totalt populær musikalsk verdensherredømme. Det er så fint å ha sånne drømmer tidlig. Før boliglån og strømregninger legger sin klammehånd over ambisjonene, Allerede i 30-årene dundrer ansvar og forbehold in og før man vet ordet av det, mister man tillit til eget talent. På en annen side er man aldri mer enn 3 minutter unna å være millionær i popbransjen. Hver gang det vises en TV-dokumentar om en eller annen praktfull hitlåt, og hvordan den ble til, sitter det en aldrende populær milliardær og forteller at «den låta, nei, den, nei, den tok til meg ti minutter å skrive». Sånne uttalser har tidvis gjort meg både gretten og sjalu. Det er en trukte med ti minutter de skriver, liksom. Jeg sitter her i en suppe av beundring og missunnelse. Etter har jeg innsett at dette ikke nødvendigvis handler om akkurat de 10 minutterne. Jeg mener, stikk fingeren i bokken. Det kan ta 40 år og 10 minutter å skrive en verdenshit. Det handler om hvorvidt de 10 minutterne i det hele tatt dukker opp i løpet av et liv, for ikke å snakke om når de måtte velge å innfinne seg. Frykten for ikke å være til stede i gjerningsøyeblikket hvis mine 10 minutter skulle komme seilende, driver meg daglig til klaveret. Som tilfelle, mener jeg. Jeg kan jo ikke risikere å sitte og veve hvis mine 10 minuter skulle komme deisende. Gode ideer kommer som regel når man ikke trenger dem. Min time i P2 er ferdig. Jeg skal avslutte. Fullføring er som nevnt ikke min sterkeste side, men plutselig er det nyheter og jeg skjønner jo det må til. Jeg skal slutte med et citat fra Flåklypa-tidene. på Krokryggen Gamlegjem feiret sin 85-årsdag og uttalte i den anledning at hvis han fikk leve livet om igjen, ville han hatt mitt skild. Denne sommertimens siste musikkinslag er hjemmelaget. Her kommer ett lite utdrag av en heksemusikkel som tog sju lange og sju breie. Fra festspillene i Bergen, via Holmenkollen, til London Vestend, og derfra tilbake via skifteretten, byretten og ti år med tvangstrekk. Men begynnelsen, den var deilig. Tusen takk for meg, med vennlig hilsen, Ingrid Bjørnhoff.